0: Här har vi Ja men sådär då, ner på noll avsnitt 155 den här gången. Jag, Romil Lindblad, sitter här med David Olsson. Hej, hej. Danne Nettedal, Tjena. och idag en speciellt avsnitt, eller hur Danne? Ja, nu ska vi äntligen få snacka lite integrity,
1: vi har ju touchat ämnet många gånger Ganska noga gjorde vi en, vi en Cleveland-special med hamman Och vi har pratat alldeles för lite integrity, men vi har gjort ytterligare ett avsnitt Båda de här från 2015, så allt det är ju preskriberat och glömt Eh, idag har vi med oss en Integrity, ett superfan, Niklas Holm. Välkommen! Tack så mycket! Eh, det här blir ju lite skumt, för vi har ju faktiskt pratat om dig i podden flera gånger. Eh, <laughs> både som eh, mannen bakom enmansprojektet Broken Cross, men också som kanske Sveriges främsta hardcore-vinylsamlare...
2: Det vet jag faktiskt inte om jag Är riktigt längre Jag har ju en del så där ganska svåråtkomliga Hardcore-skivor Men det är ganska länge sedan jag ja, Samlade på hardcore så Men visst, några sådana här Digripar har man ju såklart så. mm. jag,
1: jag har i alla fall fanboyat ut Med olika kommentarer På, på Inlägg på Instagram till exempel Tidigare ja. Som sagt, vi ska snacka Integrity Det här är ett Jävligt intressant och viktigt band för oss så vi kommer dela upp det här och fokusera på den första eran och vi tänker oss fram till Victory Records perioden på mitten av 90-talet så vi kommer börja med bandets bildande
0: och de första plattorna. Eller första singlarna och första plattan. Det, vi, vi börjar ju alltid från början. Våra standardfråga till våra gäster brukar ju vara hur kom du in på punk och hardcore? Så vi kanske ska börja där också. Ja, visst.
2: <laughs> eh, vi får väl göra det där. Eh, ja, jag, jag tror man får skilja lite på punk och hardcore nästan där. För punk var ju ganska tidigt. Eh, kom vi, ja. in på punk först? Inte, ja, inte punk, hårdrock? Men, men egentligen, jo, hårdrock var det något som gällde från första början. Uh, men jag tror när jag började lyssna på lite hårdare musik Det var, jag i uppväxt strax Utanför Norrköping då Så att det fanns ett radioprogram som hette Power Hour Och där fattade jag många år senare Att det var samma kille som hade close-up Alltså tidningen ah. Close-up <laughs> Och de hade ju varje torsdag Någon sån här uh, program där de spelade då massa Ja, hårdrock, uh, punk uh, Black metal, death metal Allting sånt här uh, Och jag antar även att de spelar hardcore Och sånt också, för de var ganska inne på sånt med. Men då kände inte jag till det där riktigt eh, så att, eh, Men där kom jag in på lite hårdare musik eh, Sen så När jag kom in på hardcore Det var nog kanske 94, 95 sådär. 95 gick jag på mina första hardcore-spelningar Så ja, man får ju skilja lite På, på de två där Men eh, ungefär så såg det ut
0: Just det. Mm. Du antar att det blev en del besök i,
2: På skylten Ja, det var jättemycket där såklart med många amerikanska band Men även alla de här lokala Nine Outlast alla de. Ja, ja.
0: Och sen så Du musicerar ju en del Själv också Du har ju haft en del band genom åren Men nu senast då Som är mest relevant för temat Integrity är väl Broken Cross Som, som är Släppt av Dwid och gänget Ja, i alla fall. Första sjuan
2: är ja. släppt av David. Sen har han gjort den mesta av layouten till de flesta skivorna också. Och så Även att, den äh... nya? Ja. det var jävligt snygg, tänkte jag. På. Ja, det är kul att du tycker det här. Det är inte alla som tycker så <laughs> det är Kul att någon tycker det här. Nej, men, jo, precis. Är den är också gjorde av honom. Och första sjuan släppte ju på Holy Terror. Så att det ja, där finns ju en liten connection på så sätt. Då. Just det.
1: Men du har också spelat med Integrity 2000-projektet?
2: Ja, 2018. Integritet. Ja, precis. Det är inte riktigt samma. Nej, men det, jo, det, det började lite som att de, det var snack om länge att de skulle återsläppa mm. den där skivan. Integrity 2000-skivan. Jag tror inte att WID är så där jättepeppad på det- och, Alltså, man kan väl diskutera lite om den håller upp verkligen musikaliskt. Men de bestämde sig för att göra något litet roligt projekt. Och då så ja, frågade de mig om jag ville spela gitarr på det. Det blev så här ganska kort varsel. Typ att, ja, du får jättegärna spela gitarr. Den ska vara, skickas till pressning om, om två dagar. <laughs> så att det ja, är bara... Du... Så så att, att,
3: Lära sig, sig spela gitarr på två dagar. <laughs> ja, precis,
2: precis. Så att det är ganska snabbt, men det, ja, det, det är ju verkligen mer av ett så här, vad ska jag säga, roligt projekt så. Det är ju Donna Summers uh, cover och ja, lite sånt. Mm.
1: Utan att gå in för mycket på Integrity 2000 eftersom vi har också en liten tidspress här idag. Men vad är fläsen för att göra odda covers på, med Integrity 2000? För så är det ju på, på <laughs> alla släpp förutom LP.
2: Ja, eh, vet faktiskt inte. Nu minns jag inte huvudet för det är för covers. De kör mer på de här... Eh, är det någon split-CD möjligtvis med något band som de släppte då? Alltså, jag, jag vet inte. Det, det känns väl som en här ganska experimentell period i deras historia. Att det var eh, mycket covers som skulle göras där. Eh, jag vet faktiskt inte.
1: För, jag tror för mig, ja, det är ju Donna Summers som sa Gary Newman tror jag. Och sen mm -hmm. eh, Bad Girls på den som du spelar. Ja, just det, just det. Eh,
2: och det finns ju någon annan Donna Summers cover vet jag också.
1: Ja, jag tror att två den Summers Cover på, på, <laughs> på den split. Ja. <laughs> Men det får vi gräva vidare i när vi kommer, kommer in i den katalogen.
0: Integrity då? Det är ju lite intressant att kanske börja och fråga liksom, hur du kom i kontakt med, med bandet. Liksom. Minns du när du hörde din första Integrity-låt?
2: Uh, ja, jag minns när jag kom in på dem. Det var 95 när de släppte Systems Overload. Nu var jag ganska färsk in på det här med hardcore och sånt. Så att jag, jag var, hade inte liksom riktigt alla biter på plats när det gäller alla subgenrer. Och, ja, valt kallare och sådär. Men, men jag, jag, jag ja, fastnade för dem tidigt. Såg dem live när de spelade i Sverige 97 och, och liksom köpte alla de här Humanity och Seasons när de kom ut. Men sen tror jag väl att det var så att jag kontaktade WID för kanske, vad kan det vara, 12-13 år sedan när jag. Ja, ville komplettera min skivsamling med att kolla om han hade kvar lite så här gamla testpressningar och sånt. så här. Och sen när jag själv började... Äh, ja, några. Men, äh, <laughs> <laughs> mycket har nog försvunnit genom åren också. Äh, så. Men äh, sen när jag startade Broken Cross så skickade jag demo till till och han sa att han var inte intresserad direkt av att släppa det och sådär. Och, och sen dess har vi väl haft lite mer regelbunden kontakt. så Så ja, mm. ungefär så.
0: Just det. Mm. Och det. Och det är ju andra delen av dig som är superintressant för oss här, din, 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 din skivsamling och dess dignitet. Mm. Eh, jag har bara liksom, eh, dålig koll där, men, men eh, vad vad liksom vad omfattar den? Är det liksom eh, mycket hardcore eller är det blandat liksom hardcore punk-metal? Och så
2: alltså nu, jag skulle säga nu för tillköp är det nästan bara metal och hård och, och sånt. Men, men jag, alltså när jag började samla på skivor så var det ju nästan bara punk och hardcore. Eh, så att eh, ja, det, det, alltså, det omfattar väl lite båda delar där och ja, lite annat med. Men jag tror kanske för en del sådana här hardcore- fantaster som är inne på skivor så de, de brukar ju kommentera så här att ja men att jag har den Judge Chunking-plattan mm. till exempel och den är, den är ju såklart extremt svår att få tag på den är, den är ju lite mytomspunnen och legendarisk så att... Hur fick du väl få tag på det? Ja, nu ska vi se, det var 2003 antingen C2, sent 2003 eller tidigt 2004 jag fick kontakt med en kille som heter Gabe från USA i Chicago tror jag han bodde, eh, han gjorde ett fensin som heter Good and Plenty på 80- och 90-talet, och det var ju, ja han sålde lite andra skivor och sådär, han um, ja, men typ inget som var sådär superrare eh, och sen bara i förbegående så jag, förresten jag har den där Judge Junking-plattan sådär <laughs> och då blir man ju <laughs> riktigt sugen sådär, ja och så tog det väl ett kanske ett år fram och tillbaka vid mejl och sådär, och sen så så, är äh, men fan, vet du vad vi, jag, jag, jag köper den där, av det, ja så jag kanske fick betala lite mer än vad jag ville men det här är ju snart 20 år sedan så att ja. jag... kanske lite mindre än vad den kostar ja, ja så, så kan man säga så att jag tycker väl ändå att jag eh, gjorde en ganska bra deal där om man ser på så sätt så att, eh, Nej, men det, det, det är väl lite så att det, det är väl det liksom folk brukar ja, kommentera mest då och när jag lägger upp sånt här på Instagram så, men jag har inte samlat på hard hardcore på säkert 10 år kanske, eller, mm. eller ännu mer men jag tycker fortfarande det är väldigt roligt. Kul att lyssna på gamla klassiker. Och mm.
1: Men hur ser det ut med din integrity då? Ja. Mm. Oh. Um.
2: Omfattar
1: hur många artiklar,
3: <laughs> hur många rom eller hur många hus.
2: <laughs> ja, precis. Nej, sist jag räknade, det är nog fyra år sedan och då var det uppe i 450 titlar, alltså om vi räknar nu, cd-kassett, vinyl, allting Heel. sånt. <laughs> Men. Men sen så, det, ja, det har ju gått några år sedan dess. Men ja, de senaste åren har jag mest samlat de nya testpressningarna och jag har inte liksom bemönat med mig att köpa alla nya pressningar så där, utan det... Ja, men låt säga det, vad, vad kan det vara? 500 skivor kanske, samlat <laughs> någonting sånt.
0: Ja, men det är helt förståeligt med tanke på att så länge vi har haft den här podden, säg att vi har släppt ett eller två avsnitt i månaden, varenda gång har vi pratat om någon jävla reissue eller någon <laughs> liksom obskürt släpp.
3: Månadesfärg på
2: Walpurgis. Ja, exakt. Ja. <laughs> Nej, det måste alltså... ju vara
0: galet som samlade, tänker jag, och bra ja. stolt med det där.
2: Jag, jag tänkte ju under en period sådär runt, det var innan de släppte den, vad heter den? Walpurgis Nacht. Sjuan att ah, men nu är fan, den här samlingen är nästan komplett. Sen kommer ju den i typ 35X, vad fan det är liksom, och där, där det? där bli en huvudverk på riktigt så. Ja,
0: <laughs> ja och, och man förstår ju att. Eh, jag vet inte om det var du som snackar någon gång Danny, om att du hade försökt att priordra någon och den var slutsåld på en timme, liksom. Ja, det var bara, var bara ett x antal. Liksom. Så det är inte också någonting man får kämpa med som. Eh, som samlare att eh, liksom ställa klockan efter att köpknappen går från inaktiv till aktiv. På, mm. på, Nej, men liksom. Man ser ju i som liksom att folk får ju nischa
1: sig. Antingen får man samla på skivor <laughs> överlag eller också får man samla på integrity. För på en vanlig lön som man kan inte göra båda och liksom, om man ska vara kompetist. Mm.
2: Men det har väl ganska många integrity skiver också Ja, kanske 200 då. Ja. <laughs> jag tycker ja, att, det är ja. att jag har mycket liksom. Ja, men det skulle jag faktiskt säga. Um, 200 du... skivor av ett band är ganska mycket. Ja. Ja, Nej, men är. Det, det, är, det är mycket <laughs>
1: sjuor. Och det handlar ju liksom om att är de här senaste grejerna som kommer. Ja, men med vad det kostar att och, och, och frakta och införsel moms Och mm. du vet, det, det går inte. Hur mycket jag än skulle vilja.
3: Jag har inte samlat på det ändå. Jag kanske har...
1: Över är lätt.
3: Utan att försöka. <laughs> <laughs> det, det blir bara så. Bra skivor, på på. det är ja. nice arom. Nej
1: men Ja, exakt. Och många är ju liksom uppe på min topp 10-lista. Och faktum är att jag, jag fick frågan om vilken som var min bästa hardcore 7 Och då kunde jag inte komma på någonting bättre än Humanity The Devil. Nej, in kontrast av <laughs> sen. Uh, så att det säger ju... Alltså, det säger mycket Det är ett band som står med jävligt varmt om hjärtat Över till dagens huvudtema Integrity Och snabb sammanfattningen Av detta monumentala band är ju Att de är bildare Slutet av 80-talet Med väldigt inflytelserika Och var stor inspiration för jäkligt många band Dels för att de är bra Men också för att de på något sätt Återinförde smutsen i hardcore Under en period äh, Efter Youth Crew-eran När många tyckte att Hardcore var en så strömlinjeformat. Vissa säger att Integrity uppfann metalcore. Själva så säger de att vi var för punk för att vara metal. Och för metal för att vara punk. Och bandet hade sin absoluta storhet på 90-talet. Med tre momentala platter på Victory Records. Mitten på 90-talet. Kanske inte det största bandet på Victory Records. Men för många så var det det bandet som betydde mest. För att de på något sätt... Det de gick lite djupare än de andra banden. Det finns liksom någon sorts lore, ett mervärde till integrity. Både textmässigt men också att de är så, så, så beryktade. Mm. Mycket skröner, mycket rykten som de har spekulerats genom åren. Eh, och nu på senare sena år så är ju bandet eh, tillbaka full kraft och har ju signat på relapse och jag i stora turnéer och syns och finns överallt.
0: Och jag tror väl på tal om det här med rykten och skröner och så så tror jag väl att vårt avsnitt fullblond knas hade väl Humanity's the devil eh, som avsnittsbild. Okay, det är ja. där vi spekulera friskt i alla de här blåkulla Ja men visst det, det
1: finns mycket mycket och eh, spekulera att det är kring.
3: Första skivan är Process. det ja. ja exakt.
0: Jag förstod ingenting av det där. <laughs> Skitsamma <laughs> ja. ja Och huvudpersonen i
1: Integrity Är Jack Limans eh, Kallad John Eller även kallad Dwid Som växte upp I Kentucky på Bonvishan Och verkar redan från Ung ålder varit Intellektuell på något sätt Intresserad av konst och böcker Och hade lite ett litet annat mindset Än vad man kanske har som förutfattad mening att en framtida hardcore-sångare ska ha. Uh, var även in på skateboard och uh, skata fortfarande. Såg att han hade uh, brutit armbågen här för inte så, så länge sedan. Uh, och han kommer från en ganska strikt religiös bak bakgrund i med familjpentakostlarörelsen. Eh, och bara som side på det så var ju Örebro-missionen eh, stor, Det stora pentakostasamfundet i Sverige
0: ja, men, in, Vad är det för speciellt med det? Liksom? Är det... Ah, det är någon frikyrka bara Men ja, att
1: ja. den svenska grenen var baserad i Örebro Ja, okej okay. eh, Starten av bandet då <laughs> eh, Som jag har förstått det så, så var Dwid Rode åt det då ledande Cleveland-bandet Confront, och när han fick idén att starta ett band, så hockade han upp med en annan Confront Roadie, nämligen Aaron Melnick, och jag, jag tror att bandet från början hette Common Sense Känner du till den, Niklas?
2: Ja. Jag, jag ringde Doid förra veckan för att bekräfta lite de här frågorna, eller ja, ställa frågorna som du skickade, och sådär, och det stämmer uh, Common Sense hette ju från början det var inget bandnamn som han, han var så jättestolt jätte stolt över kan jag säga men ja. Låt det youth crew. Det gör jag. Det.
1: det gör ju det. Mm. Och bandet tog sedan namnet Die Hard och släppte två eller de gjorde två stycken typ garageinspelningar. Inte på med filmen men <laughs> ja, Nej, det är inte exakt. <laughs> och ba bandet eh, släppte då en mer eller mindre inofficiell demo som hette Off the Bat. Som, som, senare, som senare har, har kommit ut på, på som extra spår på Systems Overload. Och även som en sjua för, för några år sedan. Jaha, okay. Men någonstans här så skar det lite med Dweed och Bandet. De tyckte att hans texter var för, för aggressiva och för provokativa. Och även att han sjung lite för... Hans galna sångstil var liksom inte riktigt i linje med... Men vad resten av bandet ville göra. Utan de ville göra någonting som var mer amen, åt Youth of Today-hållet. Så Dwid fick kicken ur, ur sitt eget band. Och parallellt med det här så hade, hade de ett skate team. Uh, och det var väl jag vet inte, det var typ som ett. Det var liksom inte ett. Uh, uh, ett tävlingsteam utan det var mer som ett kompis crew. De gick under namnet Playboy, Team Playboy. För att de hade hittat en stor mängd Playboy-sticker. Så använde de sin egna. Men efter ett tag så började de använda namnet Integrity. Och det vart liksom mer som ett... Ja men nästan som ett street -varumärke. De började göra merch. Duid var inne på screenprinting och gjorde t-shirtar. Och någonstans här så började de även fundera på myten om det fiktiva bandet Integrity. Som skulle vara det mest beryktade bandet. Det sjukaste av de sjuka. Och bara sprida ut rykten om att Åh, har ni hört om där Integritet? Integrity? De är helt galna. <laughs> men det fanns liksom aldrig någon band. Utan det här var bara en... En skröna. En skröna. Och eh, ja, innan i internet så var det kanske lättare att hålla saker...
0: Ja, men Det var ju word of mouth ja, som ja. gällde. Liksom.
1: Uh, och när det, 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 det så att de fanns t-shirtar med bandet att köpa så var det väl många som... Börja tro på det här och andra Börja berätta om vad De där jävla galna Integrity hade gjort Men efter ett tag så Så bestämde sig Dwight för att starta Ett nytt band och hocka upp Med många av de snabbare som var I det här skate crewet. Till exempel Derek Green Som numera är känd Från Sepulsura En kille som heter Frank Cavanaugh Och en som heter Bill Gill och tillsammans så var de då första line-upen av Integrity eh, och enligt Duids
0: egen utsaga så kunde de absolut inte spela men det, det är ju en ganska bra bas att börja på egentligen då, om man har den där ryktespridningen i ryggen liksom eh, då, då kan man säkert också leva på det ta när det gäller live-spelningar och sådär att det är mer om attityden och energin än liksom det musikaliska eh, men det är ju också det är också intressant med ett projekt som har börjat på den foten, liksom att alla är helt nya till att fortfarande hålla på idag om en med andra medlemmar, men, men liksom att ändå hänga i så att säga. Ja. Men, men jag tänkte på Shabby, Shabby Fresh, han var väl också med där i början. Men han kanske kommer senare. Ja precis. För han... han lirar väl trumme på första. Eh...
1: Ja, han lirar trumme mm. på på den här off the bat. Ah. Inspelningen då som var under namnet Die Hard, så kom han kom ju tillbaka till bandet okay. men han var aldrig med att rådda för Confront liksom. alltså... Det var han säkert, alltså jag, vad jag fattade som Så var ju Cleveland Hardcore-scenen Ganska begränsad, ah. och det är ju Alltså man ser samma namn Dyka upp på, Alltså, de som har lagt körer På Integrity 7 är ju Confront Och de som rådde åt Confront var Integrity ah. Och de, det var ju Ett antal band Bagman eller Face Value som, som de hette senare. The Spud Monsters. Uh, ja, det, det fanns ju liksom en, en handfull. Och uh, Derek Green hade ett band som heter Outface som faktiskt fanns innan både Confront och Die Hard. Eller okay. uh, inte super bra men yeah. ändå värt om man dyrkar allt klivar. Uh, första inspelningen då eller första släppet som uh, Integrity... Har du default-demon? Eller har jag missat något?
2: Nej, jag tror faktiskt det är den första officiella eh, demot. Eh, om, om man inte räknar har demot som, som sagt. Men eh, jo, det, det är väl också första inspelningen som kommer med ett omslag och är liksom ett, som ett riktigt demo på så sätt.
0: Och är den bara släppt på tape, eller? Ja, från, från början släpptes den
1: bara på tape. Nu finns det, som, där det <laughs> ja, ja. Den ju som. Flexidisk och det kommer ju som. Som sjuttommare för bara något år sedan. Mm. Uh, och säkert lite andra varianter. Den var ju med också som oh. bonus-tracks på tusen olika <laughs> compilations. Mm. Uh, och den här line-upen bestod ju av Tom, Tom Front från Confront, Chubby Fresh på trömmor, uh, Aaron Melnick, gitarr och Dwyll på sång.
2: Det är inte dåliga låtar på den här. Nej, det är faktiskt ett par riktigt klassiska. Och de, de flesta av dem där har de väl... Spelat in igen, alltså lite senare. Eller alla till och med kanske. Vilka är det? Är det Leave it down? Bring it back och Dead Wrong. Ja, ah, just det.
1: Ja, precis. Och all alla de här tre låtarna kom ju med sen på följande sjua som kom året efter. Och det är ju In Contrast of Sen. Jag, jag är osäker på om demolåtarna, om det, är det, det är, är det samma eller olika inspelningar.
2: Jag tror att det är olika inspelningar. Jag tror att alla de som kom på sju, är inspelade i en session, så att säga. Uh, ja, det är lite rolig historia också med, alltså hur de uh, blev släppta på Victory också. Uh, de, det var ju lite. Uh, Walter från Gorilla Biscuits. att Det var hans försäljst, lite. Känner, känner du till det?
1: <laughs> ja, men preci precis. Uh... För, och Integrity hamnar ju då till slut på nystartade Victory Records. Den som inte känner till det, vad, vad då? Ja. <laughs> Nej, men Tony, Tony Victor var ute och scoutade band och gick direkt på Grilla Biscuits som, alltså vid det laget efter första sjöan, de var ju superstora liksom, mm. det var ju legender redan med, medan de var aktiva och frågade, bara men jag har bolag och en LP? Och det hade de ju kanske inte så, så stor lust med. Men då hade ju Walter har i alla fall tipsat om Integrity som i princip var helt okända och bara spelat in en trelåtars
0: demokassett. Han hade hört tryckstorna.
1: Ja, men jag tror att de var väl kompisar ja. och han ville ge dem en chans. Liksom.
2: Och sen var det väl mycket det där att, att Dwid ja, marknadsförde sitt band innan det var ett band. Så det fanns ju mm. t-shirts det fanns liksom merch. Redan jag tror Walter till och med hade en Integrity-tröja på sig när han pratade med Tony Victory där. Så att det, ja. det gjorde nog mycket till där också
0: Ja de kanske verkar lite proffsigare Än vad de, <laughs> ja. vad de faktiskt var
2: Det finns ju ett
0: eh, En parallell till ett svenskt band som har gjort Exakt samma sak och det är Göteborgs Slash Linköpings baserade spiknykter Som under många år På 90- och 20-talet Eller 2000-talet Skrev fanzines under spiknykter Och eh, Recenserade liksom Eller beskrev sina egna släpp innan de ens Hade ja. <laughs> börjat existera eh, Ja, det är
2: briljant koncept faktiskt. Ja, ja, men alltså man är ganska duktig på marknadsföring om man lyckas göra det.
0: Ja, men eh, du har alla tretton versioner av den här antar jag.
2: Förmodligen, jag har inte riktigt, <laughs> jag vet inte, är det ens tretton? Ja, det ja. ja, måste inte... vara mer. Ja, där är det är nog. 25 kanske. Ja, okej. Okay. Och det ska stå 26
3: på in Incontra. Ja, okej.
2: Okay. Jag vet inte ens om jag... Ja, ja okej. Okay, men...
0: Jag tänkte på Harder Day Fall. Men,
2: eh, jag... Nej, de, den... Eh, du gör du. Ja, du. Eh, jag har ju originaldemot där. I varje fall. och sen så ja, Jag tror jag har de flesta av de här återsläppen. På mm. den också. In contrast of sin, jag tror att jag har alla... Att det enda som är lite svårt att veta det är det där eh, Joker's Leave. Om det verkligen är... Uh, legit eller inte den versionen som jag har Dwid hävdar att det gjorde bara fem stycken och då ska det finnas en uh, speciell stämpel inuti själva sliven som verifierar det och jag har aldrig sett någon sån stämpel i någon av de där också så att jag, jag vet inte jag tar det lite med ny nypa salt ibland uh, för jag tror inte han minns riktigt uh, faktiskt allt där men uh, uh, ja enligt honom ska det vara så det
1: drack ju upp någon ny engelskt nesliv också känner du till den?
2: vad är det? Uh, ja, det är någon. Uh, ja, 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 den. Ja. Jo, den såg jag. Typ av botlägg. Uh, det var. Jag. det Duid uh, sa att det var en botlägg. Ja. Uh, ja. Så jag antar det. <laughs>
1: uh, men re rent musikaliskt då. Alltså, här ligger ju. Uh, rent musikaliskt så ligger Integrity fortfarande kvar i någon typ av youth crew-schanger. Uh, mm, uh, uh, fast det är ju smutsigt det på något sätt. Ja, uh, de, de, har, de, de har ju liksom. Lite drumroll som har liksom den ensamma basen. De har hockeykörerna. Men det är ju någon typ av skimmer av någonting som är mörkare, som du säger. Det är lite svårt att sätta fingret på.
2: Jag, jag, jag tror väl dels textinnehållet eh, som är råa mörkare än eh, något annat hardcoreband egentligen som, som fanns då. Och sen, ja, alltså musikaliskt, visst, det är i någon form av hardcore. Men, alltså, de här hårduksinfluenserna och Guitar leads, alltså, alla sådana saker finns ju faktiskt där redan då. Det kanske inte har utvecklats lika mycket till vad det blir sen, <kör> men ja, det är någon slags embryo till det som, som kommer sen.
1: Texterna är ju fortfarande, alltså även fast de är skrivna på en lite annan infallsvinkel. De är väldigt hårda och. Alltså militanta. Det är ganska mycket djurets på flera av de här låtarna. Och det är ju i princip samma retorik som, som de tidiga hardline-banden hade. Uh, även fast Integrity's texter är Alltså, det finns. Uh, till exempel uh, hardline-bandets Statement. De har ju väldigt det är ju som att läsa rakt upp på en flyer liksom. Mm. You shall not kill. Men Integrity, de har. Alltså, det, det finns.
0: Uh... Ja, men det är så här poetiskt oh. förpackat. typ. Ja. Mm.
1: och Det, det, det. blir
0: liksom lite otäckare på, ja. på det här sättet. Att har blivit Låter som en Earth Crisis-text. Typ. Ja. Men har han sagt. Har du pratat någonting med. Liksom, Duid Om hur han får inspiration till sina texter. liksom, Alltså. Rent.
2: Ja, jag. Jag har pratat lite med honom om, om det. Och jag tror, alltså. Just på den här skivan är det lite svårt att säga. För att jag tror som sagt att det är en liten så här övergångsfas till, till de blev lite mer äh, ja, där de är idag, så att säga. Är de inte
3: straight edge här också?
2: Jo, jag tror att flera av medlemmarna faktiskt... Jag, jag, vet, jag är ganska säker på att alla inte var straight edge här. Men äh, Dwid hade ju definitivt en period när han var där. Äh, Chubby spelar väl på den här... Äh, Också. Sen kan man väl diskutera hans äh, straight edge-commitment. Ja, du beskrev
0: ju något inträdesprov där som var lite kul. Ja,
2: det, det var ju lite senare när de körde to die for-skivan. Ja, just det. Men det är ju ja, välkänt att han äh, fick ju röka en joint då för att gå med i bandet. <laughs> äh, trots att han kallade sig för straight och sådär. Äh, men äh, ja, precis. Äh, så jo, det finns ju, det finns ju en, en liten... Äh, som eh, eh, infallsvinkel i det hela men eh, det är ändå inte alltså, typiska sådana texter heller tycker jag inte riktigt eh, utan det känns som någonting annat. Mm.
3: Och som du sa, en sån mellan
2: Ja, så precis. Alltså Eller från du... det
1: här hardcore
2: youth crew eh, Exakt, samt, till, någonting till, till, till någonting annat precis.
1: Nej, för för mig, det som, det som gör att jag tycker att den här är så jäkla mäktig och bra Det är ju för att texterna och ämnena är fortfarande relaterbara För att det är liksom ja, men, Det handlar om eh, djurförsök i Down liksom och Det, det handlar om låten Bring It Back liksom att det, är, det, det handlar ju om scenpolitik egentligen Även för att det beskrivs i så krigiska Listen, there was a time when it was all mine. we fought for his land mm. det låter som man beskriver ett gammalt fältslag uh, men sen så förstår man liksom att ja, men det här handlar om, om Cleveland scenen att de tycker att det har blivit ja men det var bättre för mm. alltså. uh, och det <laughs> är ju också där one life drug free uh, som var väl deras crew uh, Cleveland's straight edge crew och som senare blev då det ökända bandet liksom. Som, så vi fick ju en, en fråga inskickad till oss det som om Integrity hade spökskrivit <laughs> låtar till One Life Crew. Och det var ju ingenting som någon av oss hade hört. Jag vet inte var det riktigt kom ifrån. <clears throat> uh, men där var ju Dweed väldigt snabb på att bara jag vill inte ha någonting med dem att göra. Jag vill inte prata om. om men det, alltså, One Life Drug Free är ju, är ju en tidig konfrontlåt och det var ju
2: deras... Deras crew. Liksom. Ja, och sen kom Front. Det är ju det är ganska intressant för att det var ju delvis ett annat band innan Steve kom med och började sjunga. Uh, jag, vet inte, jag tror faktiskt inte de släppte någonting innan den sjungan kom ut. Men de hade ju en annan sångare som hette Jerry. Uh, som började jobba för Marvel bland annat. Han uh, är en ja, typ så här bodybilder eller MMA-fighter. Han är för stor och stark. Okay. Och jag tror att han Steve såg upp väldigt mycket till han Jerry. Uh, ironin i det hela är ju att han Jerry är ju uh, svart. Och sen om man tänker lite på med One Life Crew och allt som det bandet kommer att stå för. <coughs> Ursäkta. Så är det ju lite ironiskt liksom. Ja. <laughs> uh. ja, men exakt.
1: Och att Steve, min Steve då, Murad, har något arabiskt efternamn. <coughs> Och, ja, och röttan i Turkiet så det mm. är inte så här: super, super konstigt. Och, och likadant liksom att på Crime Ridden Society så spelar vi båda röda Melnik från Armenien.
2: Så att... mm. Ja, det är ganska multikulturellt för att vara lite <laughs> så där, ja, white power-aktigt ja, kan man precis. säga.
1: Men kan du
3: inte spela instrumenten? Nej, det skulle jag inte säga.
2: Alltså, du kan han inte
3: spökskrivit en One Life
0: Crew-skiva.
2: Uh, nej, det, det låter lite orimligt. Uh... Och då alla kan vi
0: spela uh, hardcore med munnen? <laughs> det är en klassiker.
2: Ja, ja det, det, det låter nästan lite som någonting som One Life Crew skulle kunna ut på sin <laughs> andra skiv. När de kör de här pajas... Uh, <laughs> Radioteaterna. Ja, precis.
1: precis. Nog om dem. Och titelspåret och In Contrast of Sin... Den, den handlar ju någonstans om, om grubblerier, om religiösa grubblerier. Och här kan man ju läsa in ganska mycket om, om Dwids då, strikt religiösa uppväxt. Han re reflekterar över allt han har blivit lärd som barn. Och, är, och, och hur vidare det är... Nej, men om man läser i te texten liksom... Offered salvation, doubting your faith. Has my life been a huge mistake? Och liksom hur... Hur de funderar på, är det jag, det jag har blivit lärd, den rätta läran? Eller, och är mitt, men, hans tidiga fascination för till exempel liksom heavy metal och sånt som, som hans föräldrar kanske dömde som liksom, sataniskt eller omgivningen inte uppskattade. Liksom.
0: Men vet man om, alltså, han är uppvuxen med religion nära till hans men är det
2: någonting som han har hållit i i vuxen ålder liksom? Det på lite hur man ser det, tänker jag, för att det är ju hela det här, ja, det kanske vi kommer in lite på sen, eller ja, men, men Holy Terror-grejen eh, har ju definitivt religiösa undertoner. Mm. Sen är ju den byggd på hela den här Process Church-ideologin som är jävligt knepig i sig, mm. eh, som bygger på fyra olika gudar, sen har väl han kanske plockat ut sina egna russin ur den kakan och mm. eh, kokat ihop något eget. Men jag skulle nog säga att det finns faktiskt ganska mycket religiösa undertoner fortfarande i Integritys eh, musik och texter och allting sånt. Det känns lite sökande skulle jag säga. Ja, det kan man ju säga. För det är ju inte, inte så dogmatiskt det här att det här är en doktrin som du måste följa. Men den här fascinationen och nästan rädsla inför det gud gudomliga man ska säga det tycker jag har varit genomgående i nästan hela diskografin. Och det kanske har sin början här någonstans.
1: Mm. Ja, jag har hört och läst det också mycket intervjuer liksom, hur han pratar väldigt mycket om liksom, det dualismen i on alltså, ondska och godhet och hur liksom att till exempel Gamla testamentet att det är liksom, en sån mörk bok och att folk borde liksom, gå till botten med de texterna för att det finns liksom, det där, det är riktigt mörke. Nej, liksom.
3: ja, inte hela den. Proceschurch, något sådär, Jing och yang, eller ja, lejon eller... och lamm och gud och satan.
2: Ja, det är ju kristus, uh, jehova, uh, lucifer och satan. Så det är för, fyra olika gudar. Det, och det är ju den här symbolen som man kan tycka se ut lite som en uh, svastika, kanske, om man <laughs> har lite fyra sån fantasie. Det är ju fyra pen, precis, som symboliserar de här olika gudarna. Um, ja, alltså... Ja, var det fråga förresten? Nu, nu kan det har inte. Nej, <laughs> men, 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 men liksom, det är ju det som ja. är
1: liksom process, liksom den här personlighetsteorin att man har olika delar av de fyra personlighetsdragen i sig och att ja. en människa blir, att man är en mix av de olika, så jag har förstått det.
2: Precis. Jag tror dock att Dwid har tagit ut de mer liksom, bitarna som är lite mer explicit onskefulla med satanalys för och apokalypsen och, och krigföring och, och ja, nä, nästan liksom har fokat lite mer på det men, men samtidigt ligger ju det här andra i grunden lite också det här med liksom rädsla inför Gud och Kristus eh, som kan komma i olika former och, och sådär så ja, men absolut, det har ju varit en influens för eh, Integrity eh, väldigt länge. Sen
0: vet jag inte hur, hur pass vild bandet har varit med pressarna på just den här men jag ser ju bland annat på Discogs att det har släppts en limited Halloween green glow in the dark edition och vi har väl tidigare varit inne på det här med liksom genomgående i bandets karriär att, att de, de, de trycker upp liksom roliga varianter
2: av, av
0: sina sina släpp men är det någon du äger? Den varianten? Ja.
2: <laughs> jag, jag tror faktiskt att jag äger då i princip alla varianter som jag vet om av den. Förutom den där eh, eventuella, eh, eventuella UK-versionen. Eh, Men är det Edwin en samlare och gör den där för att han tycker det är kul? Eller är det någon? Jag tror inte att han samlar på skivor just så men han svarar ju lite på det här med andra samlarsaker. Uh, som, ja. uh, men jag tror att han tycker det är jättekul. Uh, sen är han ju duktig på marknadsföring och liksom är ganska kreativ och hitta på massa roliga saker. Sen finns det ju idioter som jag och so som <laughs> köper det också. Så att det, är <laughs> ja, men det måste
1: vara kul och, och, när man är kreativ och alltså kunna hoppa och hitta på grejer när man vet att det finns... En fanbase mm. som, som, som kommer att gilla det liksom. ja. Man ser ju, alltså, det, är, det är mycket påkostade grejer. Det är ju liksom så genomskinligt print, glossprint på omslagen som man inte ser om man inte håller upp dem i rätt vinkel.
0: Och. Var det jag som hade gjort den där med någon blåfärg som börjar läcka?
2: Oh, ja, de, med någon vätska. Oh, ja. ja. Ja.
3: Min favorit händer när man får med Voodoo-dockan.
0: Ja, den är <laughs> just det. den. Är. En klassiker. <laughs> ja, nej, men alltså. Och, och det är ju också, alltså, när man hör allt det här i kontext till liksom bandets historia av att börja eh, liksom sprida sitt rykte innan, innan de ens fanns till så är det väl inte så jävla konstigt ändå att, att den delen har hängt med. liksom att man, Alltså, det förklarar ju en del av liksom eh, chockfaktorn eh, i att göra eller liksom. Någon, någon blå vätska liksom, Eller något som lyser i mörkret Eller sådär liksom, att, att det sticker ut lite liksom. mm. Men eh, Tillbaka till din konsert ja. Liv
3: it down videon
1: <laughs> <laughs> ja, Är det video från, från Back in the day? Eller?
3: Det ser ju gammalt ut ja. Jag har alltid tänkt att den är med på någon så här victory Videocampel vi, Ja Aha, exakt Men där blir det ju mer spex <laughs>
2: Ja, alltså du tänker på den typ den där Ja, precis. Ja, för men är det inte typ några från Face Value som står och imiterar och försöker sjunga sjunger till en tänkdeslåta där. Alltså det ska väl vara något slags skämt antar jag. Jag har inte sett dig på åretal Men ja, är inte någon så här green screen eller någonting som de har Jo, det är dåligt gjort. Det är jävligt dåligt. Uh, vad länge säger jag såg i den. Men ja, för
1: de, de har ju gjort de har ju gjort musikvideo på In Contrast of Sin låten också. Mm. Uh, som jag tror kom till den här Integrity DVD:n. Ja, den måste ha kommit långsint. Uh, som är som är jävligt cool med mycket gammalt, gammalt klipp och som så här parallellklippt med olika typ Faces of Death-sekvenser. Ja. Yeah. Men mm. den här togs ur produktion ganska omgående. Jag vet att många av de tidiga släppen gjordes ju i press på press på press. Eh, ska det sig med mellan bandet och Tony där ett tag, eller?
2: Ja. Eh, och eh, Dwid säger ju att det är på grund av det som du nämner, att det gjordes massa pressningar som de inte kände till och sen åkte de på turné och hittade helt plötsligt och sin egen skiva i en skivaffär ah, okay. som de inte kände till och sådär. Uh, sen vet inte jag riktigt den officiella historien så. Jag vet att Tony var väl inte överförtjust i integritet där ett tag heller. Så. Men sen kom det ju tillbaka senare. När de släppte Systems Overload igen. Så att jag, jag vet inte hur det där uh, gick till egentligen.
1: Och jag har hört alltså, i flera intervjuer. Liksom, ibland så är liksom typ... Förbannad på Tony och säger att han kan dra åt helvete För att i, i intervjun Efteråt säger jag bara Vi har alltid haft ett bra förhållande till Victor Så han verkar vara lite ombytlig I sina åsikter Nästa, nästa release då på diskografin är Grace of the Unholy En så kallad casingle två Tvålåtars kassett från, från början Inspelad den 28 maj Och 5 augusti 1990 i en studie som heter Mars, eller The Mars Compound, där Integrity har spelat in jäkligt mycket, mycket grejer.
2: Det var väl en sån här studie som egentligen från början var, ja, det var en massa så här coverband som körde Bon Jovi eller Poison och så vidare. Och sen så, när alla de här banden kom in så, ja, så lärde väl sig han, eh, om man heter Bill kanske, om jag minns rätt, som har den här studien att ratta ett ganska schysst ljud faktiskt på dem här. Det var Lite många... burket också. <laughs> Lite burket där men men det <laughs> det, det kan det vara. Mm. Ja,
1: nej, men vi, när vi pratade om Opus process senast så, så att eh, de åkte ju till Mars Studio för att spela in Firestorm för att de ville ha integrity ljudet. Mm. Och det står ju alltid stort på skivorna liksom, typ, Att de är stolta över att ha spelat in i Mars Det var ju liksom deras Deras kultljud Eller vad man säger inom Black Metal? KVLT <laughs> ja, och, li och likadant den, den Harder det Fall Som är inspelade. Då står det ju också att de är inspelade i det original Alltså på det, det gamla mixebordet I Mars <laughs> Liksom att det är, mm. är någonting Och stolta. över eh, Och nu har de ju uppgraderat line-upen med två nya personer eh, Tom Front slutar på sp spela bas redan när En Contrast of Sin släpptes även om han var med på inspelning. Ersatt är av Leon Meldnick som är Arons eh, brorsa. Eh, och en kille då som heter Francis Kavanaugh som var med i den första line-upen av Integrity. Eh, och som även spelat med bandet Outface tillsammans med Derek Green bland annat. Och Mark Kenopka som senare spelade med Integrity på Systems Plattan till exempel. Eh, och i Outface så har vi även en snubbe som spelade i Siv. Eh, Mm -hmm. Och som även gjorde inhop med Yards och Quicksand Ett annat tidigt
0: Cleveland-band där Outface Jag tror jag har pratat om dem förut Som en, en liksom okänd nugget därifrån Ja, ah, jag vet fan hur,
1: hur nugget det är Men
0: jag skulle, jag skulle gärna vilja
1: ha den äh, demokassetten äh, Låtarna på den här kasingen då Är ju March of the Damned och Darkness Som är två jävla masterpieces
2: Ja, jag tycker framförallt Darkness. Det, det, alltså, det, det kan ju tyckas vara en ganska löjlig titel men den är ju fan det, ja, den lever upp till, till sitt namn. Och, och där blir det ju liksom de här plockgitarrerna, gitarrsolorna som hon spelar ut med ännu mer och ja, ett, ett jävla mörker helt enkelt. Mm. Det, så ja, den är fantastisk
1: Och framförallt Duids vokala leverans är ju liksom, Här börjar han ju nästan Maxa sig själv med Hans karakteristiska Visksång Och ja, men det är på På, på, fler, på flera Tidiga intervjuer låter också när, han, när det har, sången ligger lite i I dubb, i osynk Så att det nästan låter som man pratar med sig själv Får fram ett liksom väldigt Det låter lite spökligt på något sätt Ja, och det, det låter liksom som att det är en mental konflikt in i huvudet på henne. Och det, det är ju liksom... Alltså, no, någon typ av undertryckt våld som, som vill ut. Och det är ju väldigt liksom... Ice pick to the face-roa, våldsamma texter.
2: Jag tror att han la oftast en, under den här tiden, ett spår med bara viskningar. Liksom att han fraserade varenda rad med viskningar och sen la skriksången ovanpå det. Um. Vilket är lite coolt.
1: Ja, det, det är jävligt dynamiskt på de här låtarna. så det, det är inte en död sekund utan det händer ju någonting hela tiden. Jag har två frågor
0: egentligen. Enligt Discogs så står Progression Records som utgivare på den här. Men jag antar att det var ett annat sätt att säga att den är self-released.
2: Nej, jag tror faktiskt Progression var en riktig label. De, de släppte väl inte så där jättemycket tror jag. Uh, men uh, nej, jag är ganska säkert att det var Ett, ett riktigt uh, bolag Kan de ha släppt den här Hardball Ja, jag tror att de Eller något sånt här Ja, uh, liknande band Okej okay. uh, men jag vet att det de bolaget var så här De trodde verkligen på det här med kassettsingeln Att det skulle slå nu Det var den nya <skratt> grejen på, på 90-talet Det gick väl <skratt> så där kanske Men, ja.
0: <skratt> e, och, och den här fick vi vänta i 20 år på en reissue på
2: mm. det... Ja
1: precis, låtarna fanns, fanns ju släppta som, som bonus track Så Integrity var ganska snabba med att göra äh, släppa demomaterial Till exempel på den här Bedrövliga Lost and Found Picture Elp Och mm. lite andra <laughs> grejer Men som en egen release så kom den ju På 2000-talet Första gången
0: 2010 Stora. Ja,
1: och den har vi bara släppt en gång Som, som sjua Och sen en reissue mm. På, på kasset mm. Men här vet inte jag för jag Är det första gången den klassiska Integrity-skallen dyker? Det har jag också tänkt på, mm. jag tror faktiskt det Redwood som har ritat den Nej det är ju snott från en bok Ni som följer oss på Instagram, det gör inte David Kan se originalmålningen på, på både skallen och Integrity Logon Eller det är, det är från en serietidning som heter Blood A Tale del 4 eh, Finns att köpa nu på Ebay om man är kostat Kostar typ någon hundring ska jag göra när jag ett bra läge
0: Men vad, va, du sa att det var en serietidning? Ja typ av Marvel Okej okay.
1: Med skräckhistorier Okej okay. Och
0: uh, okay. all den här tidiga integrity-artworking,
1: det är väldigt mycket klipp och klistra. Uh, Så so, alltså. So... Jokers Liv till exempel är från en serietidnings oh, In Constance of Sin 7 Det är också bara en massa så, Klipp och klistra på gjuteväv <skratt> uh, Men här, här, här kan man ju då se liksom hur, hur den där skallen Har tagits från omslaget och sen kopie... Jag vet, De jobbar mycket med att Kopiera en gång, kopiera två gånger uh, De hade rub-on-bokstäver Som man kunde köpa mm. i Ark Och så göra sin... och sen kunde man mixa dem Och slå ihop två och göra sitt eget typsnitt. Och det har jag i, i en intervju som var riktigt kul att om man tittar på alltså den, här, den som är den gamla smutsiga integrity-loggan, att den inte är likadan överallt. Utan att eh, ibland så hade han slut på sina originalbokstäver och behövde göra nya. Så att det klassiska integrity-typsnittet ser olika ut
2: från skiva till skiva. Men, men, men det är även bandloggan där, det pratar jag om den här boken, som också ja, heter precis. Integrity. Den är ju exakt likadan. Alltså från, från boken då
1: Ja precis Och den, alltså, det, 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 det raka Integrity-typsnittet Som är med på till exempel Första LP Det fick ju jag höra någonstans att, att det kom från en bok Så då frågar vi Får fråga, Jag fick ju inget svar där på vad, det var för, vad boken handlade om Men det var ju då en bok som hette Integrity
2: Han tog det lite på telefon uh, Han... Uh, Ja, det har ingenting med bandet att göra, utan det, det är väl en bok som handlar om någon sån här ja, hur du alltså något religiöst helt enkelt. Något kristet, sådär, hur du som kan få mer integritet som troende eller någonting sånt Så att, ja, det har inte jättemycket med bandet i sig att göra kanske.
1: Förutom att det var ett bra hardcore band. Någon ja. liksom. <laughs> precis. Och ett snyggt typsniv. Ja. Ja, ja, men det är, väldigt, det är, men det är ett, ett riktigt typsniv,
3: för jag har ändå gjort spoofs på rätt som omslagsbilder då har jag googlat upp vilket typ det var men nu kommer jag inte ihåg det klart
0: <laughs> Times New Integg <laughs> ja men typ uh -huh. Nej, men jag, jag reagerar på just den här skallen också, äh, Integgskallen där som är från serietidningen. Oh. Där. Jag kommer nog att kolla var det är i somras, kolla om första säsongen av Aki och avsnitt nio på första säsongen där så finns det en skalle som är extremt lik okay. äh, avsnitt som är ute i rymden. Äh, men det är från 93, så att, mm. Intressant.
1: Det finns faktiskt en liknande Skalle på insidan av In contrast sin, om sin omslaget. Man, liksom, man, man ser liksom mest Ögonpartiet så man kan fråga sig Man behöver ju se de här stereo, eller De klassiska trekantiga grejerna Uppe i, i pannan liksom mm. För att kunna avgöra Men det finns en, en antydan redan då Men här är det på på den här kisingen Så är det ju väldigt Alltså det här var det ju planterade. Den har ju hängt med sedan dess på otaliga tisdagar.
0: Ja, den är sjukt tidlös alltså. Den är alltså så jävla cool fortfarande. Det är få saker som håller över tid så pass bra. Ja. Nästa släppt då Scar of a Woman, en
1: promokassett som gavs ut på av Overkill Records som var Ron
2: från Brotherhoods Bolag Jag får också att Aaron Melnick på något sätt hade något med utgivningen av den där att göra. Okay. Jag vet inte om det är någon split-release eller om han kanske producerar eller, eller bekosta själva utgivningen på något sätt. Ja, Aaron står ju som producent på, på många
1: releaser speciellt på de, de tidiga grejerna mm. så han verkar ju ha varit jävligt musikaliskt drivande. Jo, verkligen. <hör> Men alla låtarna på den kommer med på, på full-längdsdebuten Those Affair Tomorrow som är fantastiskt jävla bra album. Släpptes ju på, från början bara på kassett eh, och eh, på cd med bonusspår. Eh, Kommer ju på, på vinyl ganska långt senare.
2: Ja, 96 tror jag den kom ut första gången på vinyl. Så det är ett bra tag senare.
1: Eh, inspelat i Mars Studios på fyra dagar i september 91. Eh, och nu hade ju line-upen line toppats med en ytterligare gitarrist, Det var Chris Smith. Som eh, förtjänstfullt lirar på den här jävla kanonplattan. Eh, omslaget pryds av en Francis Bacon-målning. En av eh, Dwids
2: favoritkonstnärer. Och även återpressningen som kom några år senare. Är ju... 2010
0: är jag på Organist.
2: Ja, ah, just Den är också Bacon. Men sen finns det ju en, en Bosch-målning som kom... Vad var det? 93 kanske något när den återutgavs igen- jag vet inte om det blev något så här problem med copyright-grejer med Francis Bacon att de inte kunde egentligen använda det så som de ville. Så tog de en annan kändkonstnär ja, Och det
1: är den som är på CD-en Ja, CD-versionen. Ja, för det tog,
0: det tog väl fem år från releasen att den faktiskt kom ut på vinyl? Ja, det gjorde det. Absolut.
2: Men jag vet inte, men som du sa sen blev det ju Francis Bacon igen där på Reaction så jag, ja, jag vet inte hur det var med rättigheter och sånt. Men det, det finns i alla fall ett ganska uppenbart intresse för konstnärer och ja, den biten där också.
0: Jag kommer ihåg först, första gången jag hörde den här skivan och då hade jag just börjat läsa om Integrity och sådär. Och sen så, då fick jag tag i den med det andra omslaget, så att säga. Mm. Men så läste jag bara eh, The original is a sketch of bacon. Jag bara, jaha, så här, leta <laughs> som fan. Men sen så nu, det, det klarnar ja. ju sen efteråt när man ja. insåg att...
1: Det har ju passat till vårt eh, den rostbrödskivan. Ja, exakt. Nej, men på, på den här plattan, nu har ju Integrity up Integrity sig själv. Allting från de tidigare releaserna fast mer. Mer metall, det är mer alltså mörker och det är väldigt liksom, alltså sådana här seriemördarfascinationen fascinationen börjar ju verkligen lysa igenom <laughs> i texterna och det hör man ju direkt på öppnings ja, introt liksom Daniel of Iniquity som är syndarnästet det är ju spoken word liksom av Henry Lee Lucas eh, den extremt bryktade seriemördaren som, alltså det var väl någon typ av föregång eller liksom, amerikansk motsvarighet till Thomas Quick tror jag. Vad oh, fan? Uh, att han satt och gög ihop en jävla massa mord hundratals.
2: <hör> fanns, det, fanns det någon religiös koppling där också? Om han kanske var inne på någon så här konstig avart av kristendomen? Det må jag inte svara på, men det, det, det känns rimligt att han skulle vara det. Ja.
1: Jag läste att henry Lucas på gamla dagar hade blivit Reborn Christian. Ja, det men du hade sagt i intervjuer att att henry Lee Lucas hade någonting med, med process att göra. Det kan vara en efterhandskonstruktion, men. Såna gillar vi. Ja. Jag, jag, kunde, jag kunde inte hitta någon, någonting på jag vet det vet jag inte heller. Men det sätter liksom tonen tone direkt på plattan är. My Victims Never Knew, liksom, när Henry Lee Lucas berättar om, om saker som han då ska, ska ha gjort. Och det var ju liksom inte vad man förväntar sig från, på, från ett hardcoreband. Om Integrity ens kallade sig för ett
0: hardcoreband i det här läget. Precis, för kollar man bara på tracklisten och inte har någon aning om vilken genre den här skivan tillhör så är det ju väldigt eh, metalklingande låttitlar, alltså... Mm. Eh ja Och, och mm. framförallt liksom, Det
1: låter jävligt mycket metal ja. också mm. Extremt mycket så Metallica, Mastro, Puppets Eller Killamall ljud mm. och,
2: Alltså många sådana riff och sen, Jag tror man får tänka lite här också För att det här blir de Lite som, som du sa nästan en mer extrem Version av sig själva eh, Vid den här tidpunkten Så vet jag att både Dwight och Aaron eh, Gillar att trippa på syra eh, ganska mycket. Så De tog mycket LSD och då var det så att de köpte kanske en karta med typ här 100, vad säger man, hits eller vad, ja, såna här små lappar som man lägger på tungan. Eh, sen tog de 80 av dem själva, så 40 var, och sen så sålde de de resterande 20 och fick pengar att köpa nya såna här LSD eh, ja, eh, lappar för. Och sen gick de runt i gamla byggnader och pratade om, ja, historia, filosofi och uh, uh, massa sådana där flummiga saker. Så att där, där, där kan man också tänka liksom att det, uh, jag tycker den här skivan ja, vad ska man säga, det, det gör sig lite mer rättvisa när man tänker på hur, hur den är skapad. Ja, precis.
1: Och om man, om man läser texterna så är det ju alltså, nästan alla texter ligger ju inom en, en viss ram av te teman. Och det är ju alltså att, att vara inlåst kristna referenser eller liksom gudomlighet, men ofta med tydliga liksom, alltså bibelreferenser och våldshandlingar. Det är ju på varenda låt. Mm. Så, så det är ju inom den realmen som hela plattan, det blir nästan som ett konceptalbum.
2: Det kanske blir som om man går på LSD. Va? Ja, jag, jag kan tänka mig att tankarna bara eh, flyger lite kors och tvärs och eh, <laughs> om, om, man, om man ska vilja texter då så är ju <laughs> Kan ju kan det bli något liknande så kanske. Mm.
0: Men, men har, har vi något på liksom, inspelningen av den här plattan? Jag tänker liksom, det var en av deras första fullis. Eh, har Duid beskrivit det på något sätt?
2: Inte själva inspelningen i, i sig så där. Jag, jag mm. såg att,
0: jag vet inte, det här kanske var då fem år senare men, men eh, att eh, just redan det testpressarna på den här så rejektade de, de den första batchen och sen eh, gick de med på den andra. Jag, man funderar ju på vilket band som <här> liksom, vågar göra det. <här> om det inte är något det
1: fatalt. Var, det, var, det var långt senare. Det var ju, Aha, okay. det var ju Clint som ville sälja lite mer skivor, tror jag.
0: Jaha, okej, okay, okej. Okay.
2: Klint för övrigt tror jag har nästan lika stor Integrity-samling som jag har. Han, han jobbar på Victory dessutom ett tag, så så jag tror att han har kanske tillgång till lite mer typ testpressningar och sånt som jag inte har. Ja.
1: Han har ju hjälpt mig med, med lite skiv genom åren. Mm. Mm. Hivens killar. Ja. Uh, men men och efter och uppnningsbordet säger det ju Misha, Those of Fear Tomorrow som är en av integritets kändaste låtar. Uh, och jag har, liksom, jag har alltid trott att den här seriemördaren som pratar i början om alla sina brott. Att det skulle vara då den här Misha. Liksom, vad är det för galning? Men Misha-ropet är ju bara liksom ett. Liksom Integritys motsvarighet till Do It Fred i The Strike. Det var en, en uppmaning till Misha, Misha att lägga liksom basintrot på låten. Så eller fick för övrigt hem eh, Nothings Cover-variant på den här låten här om dagen. Mm. Fan, den vill jag höra. Bra eller? Ja, inte svinbra. Den var för olik Integrity, tycker jag. Uh, Intressant, skulle jag säga. Ja, det med, <laughs> värd att köpa. Ja. Det Vad, det gick jag inte att jag... köpa. Men det är ju också... För, ja, snabbversionen. då, det var ju ett, en, en split då mellan Bandet Nothing som är någon sorts Shoegaze och Integrity som gör varandras låtar Och skivan fanns bara Upp och köpa och gjordes i så många X som de sålde då, under en dag Tror jag, Ja det var något sånt. och den gjordes ändå då I 1200X mm. Och det säger lite om Integritys Alternativ då, Nothings Fanbase, att de på en dag kan Få folk att preordra 1200 plattor mm.
0: Och det är ju en eh, udda matchning också men, eh, Ja men det, man, det, det är med flit Att det ska vara udda ja. eh,
1: an, Annat spår på på temat är Lundgren Crucifixion eh, Som även var med på den här Promokassetten mm. då, eh, Som handlar om En eh, massmördare Från Som var aktiv i Ohio-området Ungefär när den här skivan kom Eh, en självutnämnd profet med en riktig hockeyfrilla som, eh, som var en, någon typ av sektledare i Kirkland som var liksom, i grannskapet och som skapade mycket, mycket rubriker. Återigen liksom, den här fascinationen för, för det morbida och för det, det, det mörka och det våldsamma. Och när man själv såg det som kid så var det Lundgren, är det något svenskt? Ja, men var, <laughs> var <är> det råsigt? Mm. <här> <här> Eh, och sen efter det så är det Judgment Day då, som är från den här
0: allra första eh, Die Hard demoinspelningen. Är det samma sak med Nej, har det var inte med det va?
1: Åh, oh, den, 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 den är från den andra demon. Ja, just det, just det. Så att det är ju lite det är ganska många gamla låtar ja. som är både från den här Kissingen från In <laughs> och sin sjuan. Så de har väl helt enkelt tagit sina absolut bästa låtar och liksom gjort om dem då.
0: Jag, ser, jag känner ett specialavsnitt om Kassingles. <laughs> ja, men varför inte? <laughs> Och det är många som, jag vet inte vad ni tycker, men det är
1: många som mm. håller den här som en av Integritys absolut bästa plattor. Och man får ju ofta höra att folk säger att det är så jävla bra ljud på den här plattan. Jag vet inte, alltså,
2: för, för mig som hörde Systems overload först, så, så det, här var, det här var ju andra skivan som jag hörde. Jag var nästan lite besviken när, första gången jag hörde den jag tyckte den är lite för ren och lite för lite för hardcore nästan på något sätt men sen har jag kommit att älska den genom åren ja. sådär. Men, men den skiljer sig väldigt mycket från uh, Systems Overload till exempel tycker jag men uh, ja, det är bara ett, ett annat sätt uh, ett då annat är det ändå sätt som de
3: har 4-5 år emellan mycket, ja det är, det. Mycket det är, igen, det är ganska
2: länge och lite annorlunda medlemmar och sådär också för, har du träffat Melnigbröd? <laughs> nej, det har jag faktiskt inte gjort jag minns när de spelade i Sverige i 97 och sen stod typ bröderna Mellik ute på en gräsplätt och hade konfrontationer och stod och rökte och sådär. Men jag var ja, en nervös 17-åring som inte vågade mig fram riktigt och, och gjorde det. Nej, sådär har jag faktiskt inte gjort.
0: Det är ändå imponerande också att eh, vad, vad kan de ha varit när de släppte den här plattan? Runt 20? Ja, någonting sånt. Man, man bara funderar på alltså, det säger någonting om deras talang.
1: Ja, ja, men jag tycker det är hög verkshög. Hög svans för också för att vara så unga liksom. Uh, men uh,
0: Duid har ju själv
1: liksom lite dementerat Det som alla ger dem praise för För ja uh, men många säger ju Felaktigt eller inte liksom, att integrity skapade Metalcore Men Duid har ju sagt själv vad då Vi kanske ritar om lite den musikaliska kartan I hardcore scenen när vi kom Och det var därför ingen, ingen gillar vårt band Den skolan av hardcore som jag är ifrån Alltså liksom där Inte den första vågen Med My Threat och dem utan det som kom senare det var väldigt mycket heavy metal blandat med punk. Så vi är snar, snarare liksom fanbärare av någonting som, som fanns tidigare. Mm. Väldigt ödmjukt. Jag tycker ju att det här är, är liksom next, det är ju next level. Precis. Men man har ju också hört liksom mycket om att de har tagit mycket influenser från de japanska
2: hardcorebanden. Just med det här smutsiga och kaotiska soundet. Mm. Och där tycker jag blir nästan lite tydligare sen Både på Systems och humanity Så äh, tycker jag att man hör det lite mer Kanske mm. uh.
1: För jag tycker att den här för att Om man kollar liksom på helheten Att den känns ändå väldigt mätt där, För det är flera avbrott Med lugna <skratt> gitarrplocklåtar liksom. Det är nästan var tredje låt Så blir det någon typ av andningspaus
2: Nej precis Och, och sen att ja uh, Alla de här git gitarrintrona Och, och Ja precis, man, det blir en liten man får ett litet avbrott från bara det här, att det manglas hela tiden. Darkness är ju ett bra exempel på det tycker jag till exempel.
1: Ja det är ju verkligen en, en svinhård låt och det är ju en av mina favorit integrity låtar jag tycker jag är, är magisk. Jag tror att
0: vi kanske måste börja
2: rappa nu om du ska hinna yes. till tåget. Fan. Fan Ja det går Ja måste... det går ju alldeles så fort. <laughs> ja. Men eh, absolut Men ni, kör, ni kan ju köra på och, ja,
0: ja men vi får kolla över frågorna eh, Vi ska bara avsluta lite då Jag måste ju fråga Vilket är ditt personliga favoritsläpp med Integrity?
2: Ja oh, alltså Antingen är Systems Overlord eller Humanity ja, Någon av de två
0: Beroende på dag i veckan. Ja,
2: jag då. tror faktiskt det. Men jag gillar väldigt mycket. Inte, inte allt gillar jag ju inte lika mycket såklart. Det är inte som bröder hård och som allt med mejlen. Det, <laughs> det, det, det finns vissa släpp som inte håller riktigt samma standard. Men, nej, men vi, säger, vi, säger, vi säger systems overload idag. Så, ja.
0: Tror du vi kommer få se Integrity i
2: Sverige någon gång till? Spelar. De, 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 ja de...
0: men det ska de ju för fan Vad
2: dumt Ja precis, det var nog bättre ja här. Jag har ju inte de här köpt biljetter Idiot ja Fast man, <laughs> uh... man vet ju inte nu med corona och Allt heller så, det blir så här lite Vi får väl hoppas på det bästa uh... Så ja, vi får väl hoppas det
0: Fan det var ju sjukt kul att ha med dig idag Tiden går ju alldeles så fort så... När man är roligt ja, ja, Vi är
1: uppföljningen snart Den ah, får vi snart
0: <laughs> Eh, under tiden kolla in Broken Cross för fan Det finns en fet tolva ute till försäljning yep. Och... Vad har du mer för projekt?
2: Ja, jag spelar nästan egentligen bara heavy metal nu Förutom eh, mina andra projekt Så att det är eh, ett heavy metaband som heter Want an Attack eh, Som vi släppte en eh, fullängdare på No Remorse Records Från eh, Grekland nyligen Sen har jag ett annat heavy band som heter Sworded Blade som håller på att spela in en fullögnare nu. Så det, mycket metall.
0: Det låter gött med ja. lite <laughs> klinga. Ja, absolut. absolut. <laughs> ja, men fan vad fett. Tusen ja. tack för att du kom
1: hit. Ja, tack tack så tack. mycket. tack. Där hade vi en låten Darkness. Niklas var tyvärr bara åka hem till Norrköping. Det blev ett lite kortare besök här på grund av ett, ett försenat tåg. Tyvärr, vi hade ju ett jävligt gött snack på gång. Vi har ju precis börjat känns det som. Ja, verkligen. Men jag tänker att vi avrundar snacket om Dose of Fear och gör en fortsättning inom kort här nu. För att nu har vi precis... Fått, fått blodad tand på, på Integrity. Men visst fan var det sjukt att han hade 500 Integrity
3: ja. grejer.
0: <laughs> ja det är ju imponerande alltså. Bara det... förvaringen. Ja eller hur. De,
3: mm. jag,
1: ja. ja. Jag tänkte. Man
3: har inte ens 500 LPs
1: själv. Prata för dig själv pojkilla. Nej <laughs> ja, men det är mycket alltså. Eller kanske jag har ifall. det. Är, det är ju ett par hyllmeter. Kul Ä i alla fall. Ja verkligen. Jag blev trevlig prick. Hade ju med skiver till oss från sina band och... Nej, det var ju tråkigt att eh, SJ inte kan leverera eh, en tidtabell som hålls. Eh, jag... Någonting
3: som levererar är ju dock The Sphere Tomorrow. Vill jag avsluta den? Skivan alltså.
1: Ja, men vilken jävla bra platta. Och jag tycker Darkness, alltså det här, här klippet, illustrerar ju verkligen mycket... Alltså, det är ju kondensat av hela plattan. Och det som, som gör att Integrity sticker ut så mycket och det är ju framförallt sångleveransen. Alltså, man... Man, man tänker på det, hur, hur, hur mycket viskningar, väsningar, eh, röst, tempohöjningar, skiftningar. Det är inga raka, liksom, inga raka verspresentationer utan det går upp och ner i tempoton hela tiden.
3: Men det är någonting som gör att det känns läskigt eller ondskefullt eller elakt. Men det kan
0: väl vara det där med som Niklas sa med dubben då? Att uh, Dweed lägger ett spår Som bara är viskningar av texten liksom. ja. uh, Och sen också Men det är även gitarrspelet Ja och jag tänkte ja, på det här hur man gör ett gitarrsolo Hårt alltså, ja, Man gör det elakt inte. Ja, ja men, alltså, men jag tror ändå att det blir alltså, Det blir elakt, det blir hårt, det blir tungt liksom, För att man, de anpassar ju i alla fall på, på de flesta låtarna som de har sol så anpassar de ju trumspelet efter alltså att ta ner det. För det är inte det här snabba att man går upp och spelar ett snabbt komp när, när solot kommer. För att man, det är ofta så, så man gör, att man ökar tempot. Men här blir det liksom som att trummorna bara stannar av det och gitarren får liksom ja. glämsa. Ja, det ju mer fan. punch i ja, det. det, det jag har inte tänkt på det, men Sverige.
1: Och det blir inga så pompösa metal-ingvermarstyrrungssoler, utan det, det blir snarare liksom en, en elakt grinande melodi. Jag, jag tycker alltså, alltså den här jävla magiska duon, Melnick Dwydd. Och Dwydd har ju sagt det många att hans, att hans sång, äh, för, 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 förbildssångare över David Lee Roth och James Brown. <laughs> Uh, och nu är jag dåligt liksom inlysten på de här artisterna. Men jag vet att de har ju I mean, James Brown till exempel som är liksom som mm. verkligen är dynamik i, i sången Deluxe liksom, med sina, sina skrik. Och, liksom, det är intressant hur han i ett, ett uh, hardcore-band då. Och liksom hämtar sin inspiration från, från Så olika håll liksom.
0: Ja och sen så redan här Så Det drar väl Integg igång Med liksom Ett, ett annat eh, Signum som inte är så vanligt På Hardcore nämligen att man fyller upp Skivan, dock är det ju eh, Lite av en liksom Samlingsplatta i det att många låtar har Släppts tidigare och så, men det är ändå jävligt många Spår, 15 eller vad fan är det På den här Ja, jag lite... och, och nästan varje release efter det, som är deras fullisar, har ju varit över tio spår. Liksom. Ja, nej, men de, de, vilket...
1: slä, de släpper ju mycket låtar Och det här är ju lite kul för att <skratt> eh, som, som, som vi sa inledningsvis på det här så släpptes det ju då, då på CD och kassett. Och eh, kassetten slutar Nu vill inte jag uttala bandnamnet för det är ju nog konstigt att se ut som sanskrit-typ. Men tre, två eller tre låtar från slutet så kommer ju då ett ett väldigt tydligt avbrott som då är där kassettreleasen slutar. Sen har de liksom inte satt, satt det här väldigt tydliga slutet sist på CD:n utan sen kommer det två låtar till. Mm. Så det blir en jättekonstig liksom dramatologikurva om man lyssnar på CD:n.
0: Man undrar om kalajasti betyder kassett på Sanskrit.
1: Vad <laughs> är det så? Låten heter? Ja,
0: Ja det är med det, i alla fall
1: <laughs> Jag tror inte det Men faktum är att när vi pratar om den här Metallica-influensen mm. Så att det här Integritys utro Är ju väldigt likt intrott på Metallicas <laughs> Hit the Lights mm. Jag tänkte nästan att vi skulle göra en inklippning
0: Ja, jävligt likt alltså. Också, alltså. Man hade ju kunnat tänka sig att det var ett ganska standard utring. Liksom. Men det som gör det, det är ju den här, det här fillet emellan på pukorna liksom, som binder ihop det. Och en annan
1: låt då från den här plattan som... som eh är väldigt mycket bibelreferens är ju Tempest som även fanns med på den här promosetten och låten börjar ju direkt med Descendings from the heavens, forced into the sphere ten crowns for seven heads Så Jag tänkte, fan får de ihop det där tio, tio kronor på sju huvuden liksom. mm. jag var tvungen att googla det för jag visste inte vad det var, men då var det ju direkt taget ur uppenbarelseboken Jaha. där det pratas om något blasfemiskt monster som var som har tre huvuden typ <kör> Alltså man huvuden. sju huvuden sju. Sju och tio horn och på varje horn så finns det en krona.
0: Ah. Oh, men det får man ju ändå ge, det är som eh, liksom eh, vikingarna, eller vad säger, vad säger man, fornordisk mytologi och sådär, alltså det finns ju väldigt mycket symbolik som är så jävla cool liksom, eh, i kristendom. Ja, eh,
1: så ja, men, att, du, ja exakt. Som, som, som Duids rekommenderade läsa gamla testamentet, ja. det finns mycket intressant shit in där. Uh, sen avslutar jag efter den här liksom, Alla de refer religiösa referenserna Så är slutpartiet på låten Så är det liksom ja, men Det är väldigt tydligt att det handlar om Hemlöshet ja, exakt. Uh, Don't leave me out here in this cold My fingers are numb Cracks of the sidewalks Dreams of the homeless I push on religiously uh, Och då funderar jag på om det återigen då Är den här Henry Lee Lucas Seriemörden från introsnacket Uh, jag gjorde en liten djupdykning i den här, här killen då, och uh, han ska ju ha varit hemlös då, som åkte runt uh, på motorvägarna under åtta år och ska ha random mördat folk liksom, i, det är därför hans mord av, har, liksom, har så stor geografisk sprid mm -hmm. men att det kanske är han då som är den här hemlösa hemlösa stackaren som på något sätt liksom är nerstigen då från himlen ett vidunder med sju huven och tio kronor som ju går och gör någon sorts gudomlig rättvisa mm. jag, har, jag har verkligen respekt för för Dwids textförfattande när man märker att det finns så mycket mycket kunskap bakom och det här är bara ett exempel liksom när det finns man, man kan ta en textrad och sen så bara kollar man bara vad, vad är det här och då finns det något specifikt det kan vara bibliskt Han har ju alltså massa olika Andra typer av skrifter Och kulta skrifter Han kan se skit liksom jo, och det, ja. Har du någonting på
3: dawn of the New Apocalypse?
1: Hail the New Dawn har jag lite <laughs> men, Nej men jag kommer ihåg det Är inte den
3: texten lite samma eller?
1: Fan vi, vi snackar faktiskt om, om den låten sist tror jag Själva låten är ju svinbra och Det är en långsamma samma redänga som Dwid har sagt att det är hans favorit Integrity låt. Nej, det, det är ju en jävligt bra, fin stämd låt men som ändå också i, i, igen handlar liksom om, ja men det är ju My, My name is Legion the son of demon liksom att det är någon sorts, ja är det Harmageddon eller Ragnarök, något no, som är, är kallat från underjorden liksom för att få slut på hela skiten liksom
0: Ja, det jag tycker det är så spännande med just Tempest. Det är väl att eh, den börjar eh, liksom åt ett håll som man tänker att man har koll på. Och sen så när man väl kommer till slutet så inser man att det handlar om något annat. Liksom precis som du beskrev, att med de här överdramatiska religiösa referenserna målar man en jävligt blek bild av verkligheten. Liksom.
1: Ja, men visst. Att det alltid alltid... Står i, i kontrast liksom Med det överdramatiska liksom, mm. Verkligen pompöst Det är liksom ett, ett bibliskt språk Mot liksom Nästan
0: street talk Ja precis Och eh, Ohio's gråa vardag liksom, I kontrast till, till Det här eh. Men,
1: och Det är också från, från Bringing it back låten då, från, från sjuan som vi snackade lite om förut eh. Det är också, som jag tyckte, som jag sa då, liksom att jag tyckte att den kändes som den beskrev liksom ett, ett forntida slag. Men där är det är också nästan liksom buddhistiskt över det. Han pratar om liksom hur deras fiender, eh, typ, crawling in the shadows of our tree, typ. Alltså att beskriva sig själv som trädet i vars skugga ens fiende mm. Alltså det, det känner... Det känns väldigt eh, litterärt på något ja, sätt. Ja, liksom. exakt, exakt.
0: Ja, men är det inte där man brukar prata om att eh, all poesi är, är liksom, utgår från eh, eh, vad kallar man den för? Eh, liksom eh, liknelser i liksom lingvistik och metaforer och så vidare. Liksom. Och det är, på något sätt har han ju bemästrat det och då är frågan, var är liksom de där 80? Eh, LSD-lapparna som, som liksom gjorde det ja. eh, och, Men det är ju
1: Väl också så att liksom en själv är så jävla Fostrad och introktrynerad I klassisk hardcore-lyrik När det faktiskt är en liten dogm Att man inte får Brodera ut, det ska vara Liksom väldigt, väldigt
0: Prosa Och gör man det Då tvingas man in i en annan subgenre Det är ju så Ja
1: Ja, och Integritet de har ju aldrig varit rädda för att kalla sig själva för något annat.
0: Ja, ja men alltså, nej, men, förlåt, men jag tänker framförallt på det här bandet som, ni, som du gillar, David, American Nightmare. Liksom. Det var ju inte förintat folk började kalla det för ett emo-band när de började brodera ur texterna om liksom eh, själv, eh, självförstörelse liksom, eller eh, psykiskt eh, mående. Liksom. Eh, ja, absolut. Då...
3: Men, men viss hardcore är ju Rakt på sak Don't drink, don't smoke
0: Ja, exakt exakt. Ja. Men då är det ju for, Då är du liksom, i den här lådan Av hardcore liksom. Eller när du pratar om liksom, eh, eh, Att du kämpar på liksom. ja. eh, Men eh, så fort man avviker dem Från det, det här konceptet Då är du ju snabbt intvingad I en annan subgenre liksom. ja.
1: Nej men, men, precis Och det var ju så, så Duid sa det själv liksom, Att folk inte gillar intäget i början För att de inte var till dig. Och eh, textmässigt så är det ju ganska annorlunda. Det är inte, det är inte dunder mycket PMA i de här texterna. <skratt> ja, nej, men jag tänker att vi får pa pausa här i, i diskografin. Vi har ju liksom ja, 30 plattor kvar att <skratt> snacka om. Men vi ska ju inte glömma bort att göra vår Q&A som vi hade äran att få göra. Med wid. Om då <skratt> kör vi vår... Q&A, proxy Q&A Med Duid genom Niklas Och vi har ju fått in lite, lite roliga Frågor från er lyssnare, vi har kommit på Några själva, Dwid fick Själv sortera bort Vilka frågor han inte ville prata om Så om ni saknar er fråga så du gillar den inte Men Niklas hälsat att, att du tyckte att det var Jävligt kul att vi hade kommit på Bra och intressanta frågor
0: det, det är väl också där man kan se i svaren då att han, Vi kanske ställer en ganska flytande fråga om, om olika saker Men han väljer att svara på det han tycker är intressant eh, Till exempel eh, den här frågan av Derek Green då som vi kommer till Ja men precis Och liksom eh, alla som har läst en
1: eller flera intervjuer med Dwid vet ju att Svaren beror lite på dagsform. Man kan få ut både det ena och lika gärna motsatsen. Men det här är dagens svar i alla
3: fall. Är lite av en trollare alltså. <laughs> Okej, okay, jag läser alltså frågan nu.
1: Jag kan förklara då så, så yeah. får du ta svaret. Okay, uh
0: -huh.
3: Första frågan. In the intro of Palm Sunday you tell the story about the one-eyed martyr Josh. Is that something from the process, preaching or was it something that you made up on the fly?
1: Precis. Och där är ju alltså live-skivan Palm Msunni öppnar ju. Med Duid som pratar till publiken, och eh, palmsundan är, är ju från Bibeln. Och här har han, och liksom, det är ju när Jesus kommer till Jerusalem och de lägger ut palmblad på marken. Dwid börjar berätta en historia om den enugda martyren Josh som kom till Jerusalem för två miljoner år sedan.
0: <laughs> Men det här, det här förklarar ju Niklas eh, i, i podden att, att det rörde sig om någon som Dwid bifar med som hade fått ena ögat utskjutet med en luftpistol. var det inte så? Eller en startpistol kanske då? Inte bif? Kanske inte bifar med honom. Jag tror
1: inte det var Dweed som sköt ut ögat på honom Nej, Det nej, var en person han...
0: som han inte gillade ja, som hade fått ögat utskjutet med en startpistol uh,
1: Så det var ju Det var ju både Alltså det var ju någonting som, som Duid Hittade på i stunden Jag hade hoppats på att det skulle vara något <laughs> Genomtänkt här, Ja, men Holy Terror skrift liksom. Så det var, det var lite baserat The True Story <laughs> Men ändå inte kan man säga
3: Lite på uppstått så alltså. att <laughs> säga
1: Ja men det är ju också gär yeah, alltså, att kunna riffa såna mellansnacksgrejer Det finns ju under det är det den Paul Sunday skivan där så alltså det mellansnacket är bättre än musiken. Alltså alla säger är så bra som man tror att de är fanns skrivna liksom.
3: Nästa fråga då. <sälj> där har jag varit inne på men uh, Derry Green said in an interview that the name Integrity came from a book
0: called Integrity. What what was that book about? Och Dwight svarar Uh, Derek också forgot to mention That he sang on the album Integrity 2000 <laughs> ja, man, får man frågar en sak För svar svara på annan. annat ja, Men det,
1: det, det hade, vi, hade vi koll på uh, sen, Det här är också en fråga från oss Vi, vi sa ju det i vårt första avsnitt Om Cleveland Och Integrity Att uh, det var mycket olika beefs uh, Att de, de Pockade både i Detroit Ja, i Boston, New York och hade beef både höger och vänster. Men frågan kom ju till slut ut som att eh, liksom, hade ni några polare för utanför Cleveland överhuvudtaget?
0: Eh, och Dwid svarade då, back in the late 80s it would have been Pusshead, Septic Death, Youth of Today, Gorilla Biscuits, Project X, Judge och Kinghorse Ganska bra lineup verkligen Verkligen. Jag vet fan, vad är
3: Kinghorse
1: Ja, oh, det är väl något mätt band som jag vet att Integrity är jävligt inspirerad av dem. Det kan vara så att de är från, från Kentucky där han växte upp och att det var någon sorts ba, barndomsidoler som han sen gjorde någon, han har gjort någonting med dem har jag för mig. Sen fortsätter vi på samma
3: spår. Would you say that there were a Harker scene in Cleveland around, around the time where Integrity started?
0: Uh, och då är det då, there was not much of a scene at that time. <laughs> Nackdelen med att intervjuer i textform. Ja. Hej alla glada poddlyssnare. Eh, ja, där kan det bli ibland eh, när en inspelning fuckas upp efter 1 och 26. Men helt ärligt så, vi höll väl bara på i typ 2-3 minuter till. Eh, dock har vi några frågor som nu inte blir upplästa eh, från vår intervju med Duid Men vi får helt enkelt ta återkomma till det i nästa podd. Som, eh, vi bara spela in om ett par dagar här nu. Eh, Stor offspring-special är på tapeten. Kommer bli huvudet som helst. Vi har en kärgäst med från influgen, eller inkörd med tåg från Stockholm. Så att ja, det släpps om några veckor tror jag samband med julafton kanske till och med. Eh, men tills dess, ni, har ni lyssnat så här långt så antar jag att ni vet var ni hittar oss. Men vi kör en repetition ändå. Nere på noll podcast på Facebook. Nere på noll eftersnack på Facebook också faktiskt. Eh, nere på noll at gmail.com eller bara at nere på noll på Instagram. Eh, har det så jävla bra nu så hörs vi igen om några veckor. Tjo!